0: Dupky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu povídat pohádku ptačí z knížky Devatero pohádek. Kde pak děti, to vy nevíte, co si ptáci povídají. Oni si totiž vypravují lidským jazykem jenom časně z rána při východu slunce, kdy vy ještě spíte. Později za bílého dne už nemají pokdy na mnoho řeči. To víte, to dá nějakou scháňku. Tady zobnou zrníčko, tady vyhrabat žížalu, nebo tuhle čapnout ve vzduchu mouchu. Takový ptačí tatínek, aby si ulítal křídla, zatímco ptačí maminka musí doma opatrovat děti. Proto si ptáci povídají jenom časně z rána, když otevřou ve svých hnízdech okna, Vyloží peřinky k vyvětrání a vaří si snídaní. Brý ráno, křičí kost, co má hnízdo na borovici, na souseda vrabčáka co bydlí v okapu. Už je čas. Vím, 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 povídá vrabec. Už abych chlít, kde bych něco štíp. Štíp, 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 aby bylo co jíst, viď? Skutku, skutku, brouká hlub na střeše. Jsou s tím starosti, brachu, málo zrní, málo zrní. Tak, tak, přizvukuje vrabec, vylézaje je z postýlky. To dělají ta auta, víš? Dokud bylo koní víc, bylo všude rozsypáno zrní, ale teď? Teď auto přeletí a nenechá po sobě nic, nic, nic. Jen smrdí, jen smrdí, vrká holub. Zatrápený život, brr, radí praštit tou rachotou člověče co já se nakroužím a navrkám, a jich nelétají a proto neznají tu pravou cestu. A ten vrabec Pepík neměl ani dost brků, neboli peněz, aby mohl v hospodě přenocovat, to víte, vrabci jsou odjakživa proletáři, protože se po celý den jen tak proletují po střechách. Zkrátka, vrabec Pepík se dostal jen do Kardašovy řečice a dál už nemohl. Neměl ani findy, ještě byl rád, že mu vrabčí starosta v Kardašově Řečici přátelsky řekl. Ty kujo netoulavá, ty budíš k ničemu. Ty si myslíš, že v Kardašově Řečici máme dost koňských koblížek a kobylinců pro každého pobudu. Krajánka, Vandrovníkho či Poběhlíka. Chceš-li, abychom ti povolili pobyt v Kardašově Řečici, tak nesmíš zobat na náměstí ani před hospodou, ani na silnici jako my usedlíci. Ale brš jenom za humny a zabit se ti z moci ouřední vykazuje věchý slávy v kůlničce u popisného čísla 57. Tady podepiš ten konskripční list a syp. Ať už tě nevidím. A tak se stalo, že vrabec Pepík z Davids, místo aby letěl na riviéru, zůstal v Kardašově řečici. A je tam podnes? ptal se holub. Podnes, řekl střízlík. Já tam mám tetičku a ta mi o něm povídala. Prý se jen posmívá kardašořeckým vrabcům a povykuje. To prý je holá nuda a otrava být vrabcem v kardašově řečici. Ani tramvaj prý tam nemají jako v Dejvicích, ani tolik aut, ani hřiště Slávie a Sparty, no dočista nic. A že ho ani nenapadne, aby umřel dlouhou chvílí v kardašově řečici. On, má pozvání na riviéru, a že jen čeká, až mu jdou Davids peníze. A tolik toho napovídal o Davidsích a rivěře, že i v Kardašově řečici začaly vrapci věřit, že by jim bylo jinde líp, a proto si už nehledí svého zobání a jen čím čarují a povykují a reptají, jako to dělají vrabci všude na světě a říkají, všude jinde líp, líp, líp. Ba, ozvala se Sejkorka sedící v dřínovém keři, jsou takoví divní ptáci. Tuhle u kolína, v takovém úrodném kraji, žila jedna vlaštovka a ta se dočetla v novinách, že u nás se dělá všechno špatně, ale za to v Americe, panečku, tam jsou jináčí filutové, co všechno dovedou a kde si, co si. Tak si ta vlaštovka vzala do hlavy, že se do té Ameriky musí podívat a jela tam. Jak? zeptal se honem střízlík. To nevím, pravila sejkorka, nejspíš po lodi. A třeba také po vzducholodi. To si mohla udělat na příšku vzducholodi hnízdo neboli kabinu s takovým okýnkem, aby mohla vystrkovat hlavu a třeba i plivnout dolů. Zkrátka, rok se zase vrátila a říkala, že byla v Americe a tam žije všechno jinačí než u nás. Kde pak to prý není srovnání, jaký tam je pokrok. Například žádní skřivaní prý tam nejsou. A domy prý tam jsou tak strašně vysoké, že kdyby měl vrabec na střeše hnízdo a z toho hnízda mu vypadlo vajíčko, že by to vajíčko padalo tak dlouho, že než by dopadlo, vylíhl by se z něho cestou mladý vrabec a dorostl by a oženil by se a měl by hromadu dětí a zestárl by a umřel by v požehnaném věku, takže by dolů na chodník místo vrapčího vajíčka dopadl starý mrtvý vrabec. Tak vysoké domy tam prý jsou. A taky ta vlaštovka říkala, že v Americe se všechno staví z betonu a že ona se tomu naučila. Ať jen prý se přijdou všechny vlaštovky podívat, že ona jim ukáže, jak se staví vlaštovčí hnízdo z betonu. A nejen tak z bláta, jako to ty hloupé vlaštovky dělali do posud. Tak se vám sletěly vlaštovky až z Mníchova hrdiště a Čáslavě a Přelouče z Českého Brodu a Nimburka, pa i ze Sobotky a Čelákovic. To bylo tolik vlaštovek, že pro ně lidi museli napnout 17 349 metrů telefonního a telegrafního drátu, aby ty vlaštovky měly na čem sedět. A když byly všechny vlaštovky pohromadě, řekla ta americká vlaštovka. Tak dávejte hoši a holky pozor, jak se v Americe staví domy neboli hnízda z betónu. To se nejdřív nanosí hromádka cementu, potom se nanosí hromádka písku. Pak se na to naleje voda a udělá se taková kaše. A z té kaše se staví moderní hnízdo. Ale když nemáte cement, tak si nebudete stavět hnízdost betónu, ale jenom z malty. To se udělá kaše z vápna a písku, ale to vápno musí být zhašené. Nejdřív vám ukážu, jak se hasí vápno. To řekla a Frank už letěla k novostavbě, co stavěli dělníci pro nehašené vápno. Vzala vápna do zobáčku a Frank už s ním letěla zpátky. Ale protože v zobáčku je vlhko, začalo se jí to vápno v puse hasit a syčet a pálit. Vlaštovka se lekla, upustila to zrníčko vápna a vykřikla. Tak. Teď už víte, jak se hasí vápno. Jej danečku to pálí, Krista, páne to štípe. Kruci Turci, její je, šmanko, te je ochochoch, ou la la la, ouha, kruci naliemine, u u safrafu iloty pro pána Jana Jemínáčku, o oh, jej, achych, na moutě můj ty tondo, u uh, v panenko skákavá, krucifagot, ouheji, oh, mami o oh, jej, jako te. Ech, ech, lidičky, vr, kruci písek, ujuj, propánečka, sakulente, ohoho, ajajaj, kruci puti, takhle ta hra se vhasí vápno. A když jí ostatní vlaštovky slyšeli, tak tu naříkat a lamentovat, ani nečekali, co bude dál, zatřásli ocáskem a letěli domů. To by tak hrálo, řekli si, abychom si taky tak spálili zobá. A proto si vlaštovky padne dnes staví z bláta a ne z betónu, jak je tomu chtěla naučit ta vlaštovka z Ameriky. Komatro Sejkorko, ozvala se paní Kosová. Když už poletíte na trh, kupte mi tam kilo žížal, ale pěkných dlouhých. Já na to dnes nemám pokdy, protože musím učit lítat své děti. To vám, sousedko, ráda udělám, řekla Sejkorka. To já má zlatá, vím, co to dá práce naučit děti slušně lítat. A že nevíte? řekl špaček na příze, kdo naučil nás ptáky lítat. Tak já vám to povím. Já to mám od karlštejnského havrana, co jsem tehdy přilít, když byly ty velké mrazy. Ten havran je už sto let starý a slyšel to od svého dědečka, kterému to říkal jeho pradědeček, který to měl od prastříčka své babičky z maminčiny strany. Takže to je svatosvatá pravda. Teda, jak víte, někdy v noci je vidět, jak padá hvězda. Ale některá ta padající hvězda není žádná hvězda. Je to zlaté andělí vejce. A protože to vejce padá až z nebe, rozžhaví se tím velkým pádem a svítí jako oheň. A to je svatosvatá pravda. Protože mě to říkal ten karlštejnský havrán. Jenže lidé těm andělým vejcím říkali jaksi jinak. nějak jako metr, nebo montér, nebo mentor, či jak. Meteory, řekl kos, který to věděl od Kubíkovi smírka. Tak, souhlasil špaček. A tehdy ještě ptáci neuměli lítat, ale běhali po zemi jako slepice. A když viděli padat z nebe takové andělí vejce... Řekli si, že by je chtěli vysedět, aby viděli, co se z něho vylíhne za ptáka. A to je opravdická pravda, protože to tak říkal ten Havran. Jednou za večera zrovna o tom hovořili, když docela blízko za lesem Bums spadlo z nebe zlaté a zářící vejce, jen to svištělo. Tu se tam všichni rozběhli, nejvíc vpředu Čáp, protože má nejdelší nohy. A Čáp to zlaté vejce našel a vzal je do rukou. Ale ono bylo tím pádem celé žhavé, takže si čáp popálil obě ručičky. Ale přece jen donesl to hřeřavé vajíčko mezi ptáky. Potom honem hups, skočil do vody, aby si ochladil popálené ručičky. Proto se od té doby čápy vrodí ve vodě, aby si chladili pařádky. To mě povídal ten havran. A co povídal dál, ptal se střízlík. Potom, pokračoval špaček. Se přikolíbala divoká husa, aby to horoucí vejce vyseděla. Ale to vejce bylo ještě celé hříčné a havé, takže si husa popálila bříško a musela skočit do rybníka, aby si to bříško ochladila. Proto husy podnes plavou bříškem na vodě. A pak přišel jeden ptáček za druhým a sedli si na to andělí vejce, aby je vyseděl. Střízlík taky? Ptá se Střízlík. Taky. Řekl Špaček. Všichni ptáci na světě na tom vejci seděli, aby je vyseděli. Jenom když řekli slepici, že je na ní řada, aby šla sedět, povídala slepice. Jak, jak, co pak, co pak, co pak mám na to kdy? Já musím zobat. Kde pak, kde, kde pak? Toto, to, to ne, to bych byla hlupák. A nešla vysedět andělí vejce. A když se všichni ptáci na tom zlatém vejci vystřídali, vyklubal se z něho boží anděl. A když se vyklubal, nezačal zobat ani pípat jako jiní ptáci, ale vzletěl rovnou k nebi a zpíval Aleluja Hosana. Potom řekl, ptáčkové, co vám mám za vaši lásku dát, že jste mě vyseděli. Za to budete ode dneška lítat jako andělé. Helejte, to musíte takhle zamávat křídly a šups, už to letí. Tak pozor, jedna, dvě, tři. A když řekl tři, začaly všichni ptáci lítat a lítají až po dnes. Jen slepice neumí lítat, protože nechtěla sedět na andělím vejci. A to všechno je svatá pravda, protože to tak povídal kárlštejnský havran. Tak pozor, řekl kos, jedna, dvě, tři. A tu všichni ptáčci potřásli ocáskem, mávli křídly a vzletěli, Každý za svým zpěvem a svým živobytím, jak je tomu naučil boží anděl. A teď už zavřete očička a krásně si vyspinkejte.